0: Una historia del talento abriendo camino frente al racismo. Hablamos de un nuevo documental que explora la batalla cuesta arriba de tres estrellas afrolatinas del béisbol en Estados Unidos y cómo rompieron barreras para las nuevas generaciones. Claro está que este no es un tema simplemente histórico, sino que es algo muy vigente y muy actual en el contexto de la situación política que se vive en el país en este momento. Bienvenidos a esta nueva edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es Hiram Enríquez y los saludo desde la ciudad de Washington DC, la capital del país. Hoy me acompaña precisamente para hablar de este documental, su realizadora, productora, ejecutiva, escritora, eh, y se trata de Cynthia Hudson, quien es además la eh, directora, la Senior VP, Senior Vice President y eh, Managing Editor de CNN en español y también maneja para el grupo de CNN toda la parte hispana. Cintia, bienvenida a este espacio.
1: Muchas gracias, Irán. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Entonces, hablando del tema de este documental, son historias poderosas y son historias uh, precisamente de estos gigantes que a puro talento se pudieron abrir paso en un mundo que básicamente les era hostil. Entonces, son historias, por lo que veo, son historias de de éxito, pero también son historias de cosas que todavía no se han terminado. ¿Cómo fue que eh, surgió el concepto precisamente de hacerlo así?
1: Bueno, en realidad nace la historia porque eh, yo vivo en una casa donde mi esposo, mis astros, los que tengo acá atrás, son fanáticos del béisbol, me han hecho a mí fanática del béisbol, y, 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 y un día un primo mío que es, eh, además de narrador de béisbol y, y un muy conocedor del, del mundo del béisbol, me hizo el cuento, me dijo, Cindy, ¿sabes? Un día tienes que hacer la historia de Luis Tián, de Tony Oliva, de Miñoso, que, que nunca han entrado en el Salón de la Fama. Y yo me quedé en shock porque eran nombres que yo conocía, que oía. Me dijo, no han entrado porque, porque ha habido racismo, ha habido un poco de... De, 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 de su cosa contra los cubanos en el béisbol, Le dije: ¿Cómo puede ser eso? Y empecé a hacer mi análisis y empecé a preguntar, y es cierto, y empecé a, a buscar da, la, la data, empecé a hacer mi research, y cuando empiezo a ver un poco, indagar un poquito más, pues la historia me empieza a, sal, a salir información que me parecía horrible. Eh, número uno, me, empiezo a darme cuenta, el número, el número tan bajo de, de hispanos, eh, de, de no solo latinos, pero de afro-latinos dentro de la, del Salón de la Fama, empiezo a ver que ellos, que habían jugado en una época donde todavía estaba la segregación en Estados Unidos, que justamente Jackie Robinson rompe la barrera del color, pero ellos entran en un momento en que todavía esa barrera... No se había establecido bien. Inclusive ahora este Mini Miñoso jugó durante la época de la Liga Negra, pero después pasa a ser el primer hombre de color a jugar en Chicago, siendo no solo hombre de color, pero también latino. Y él abre la puerta para el resto de los latinos. Eh, Luis Tiant eh, juega en Boston, en una ciudad que era muy conocida por el racismo, y abre las puertas para otros latinos. Eh, Tony Oliva, igual, y, y, y además se casa con una blanca. Eh, él tiene una relación muy bonita con su esposa Gordet. Tienen hijos que eran en su momento lo que le llaman biracial, o sea, birraciales. Eh, en una época en que eh, durante la época de su matrimonio todavía había estados en Estados Unidos que era ilegal casarse un hombre de color con una mujer blanca. O sea, son historias eh, muy interesantes. Y, y yo logro no solo hablar con Tiant y Oliva, que están vivos, tristemente ya Miñoso había fallecido, pero pude hablar con su hijo y con otros expertos del béisbol, eh, personas del Salón de la Fama, de, de los escritores que escriben y son los que votan en el Salón de la Fama. Eh, logro hablar con eh, jugadores que, no solo los que han entrado en el Salón de la Fama, pero también otros que fueron sus contemporáneos. Eh, puedo hablar con... Eh, fanáticos, expertos y la historia, sus historias son historias que realmente llegan al corazón de uno y, y la verdad que creo que son eh, merecedores de que se revisite su estatus, eh, que sean reconocidos y que, y que se debe de conocer más la historia de ellos, no solo como jugadores, pero sino fuera de la cancha, fuera del terreno y, y, y como hombres que han contribuido en un momento muy difícil de, de nuestro país, eh, y, y, do, y no solo eso, sobre temas que todavía este país enfrenta.
0: Efectivamente, y, y precisamente la parte poderosa de esta historia es que vemos que eh, son personas que tuvieron muchos factores adversos porque está el tema no solamente eh, racial, sino el tema también de ser inmigrantes y, y de no hablar inglés perfectamente. Eh, y sin embargo, a través de su talento fueron capaces de eh, pasar por encima de estas dificultades. Sin embargo, como decías, hay cosas que todavía no están resueltas. Eh, eh, Miñoso murió sin, sin haber tenido la oportunidad de, de estar en el Salón de la Fama, que eh, eh, muchos piensan que sí, se, se lo merece. Pero esto es parte también eh, de lo que se, se aprende en el documental, de la propia manera en que eh, estos temas raciales influyen en la manera en que se hacen estas elecciones y estos reconocimientos, por ejemplo, eh, el, el, la dicotomía entre las, los resultados de una liga, de la liga segregada, contra los resultados de la liga no segregada. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves esta, esta situación? ¿Cómo los, los continúa afectando hasta este momento incluso?
1: Bueno, nosotros hablamos, por ejemplo, con Jack O'Connell, que es el, el secretario tesorero de eh, la, la Asociación de los Escritores, que son los que rigen el proceso de las elecciones. Y él me dice que todavía ellos tienen, están en la contienda y que podrían entrar, que inclusive él dice que él ha dicho públicamente, él, y lo ponemos en el documental, que el mejor jugador que aún no está en el Salón de la Fama es Mini Miñoso. Eh, que inclusive él ha votado 15 veces por Tony Oliva y que él todavía no entiende cómo no ha entrado. Eh, ellos han ido cambiando las reglas. Parte del documental habla de que tristemente no ha habido una forma de, de crear una consistencia en, número uno, los comités, el sistema de votación, eh, no han normalizado un proceso para poder crear una consistencia en los votos. Eso ha llevado a esto, a la confusión, al hecho de que se han quedado fuera jugadores como estos tres hombres que deberían de estar, que sus estadísticas, los tres deberían de estar. Los tres tienen el mérito eh, dentro de lo que es la estadística pura y dura para poder estar. Pero además, estas otras consideraciones que se han utilizado, como mencionas tú, para poder escoger a los que entraron por, por estar en el tema de la Liga Negra, que no se utilizaron para Mini Miñoso. Entonces, yo tengo la esperanza de que quizás este documental precisamente ayude a que se reconozca y se recapacite y vuelvan a, a poderlos eh, considerar. E, inclusive el documental menciona que ellos todavía podrían entrar. Eh, mira, yo creo que lo más importante del documental en realidad es las historias personales de cada uno de ellos, porque cada uno tiene una historia diferente, cada uno trae a la mesa una parte diferente de cómo ellos vivieron el racismo, de cómo ellos enfrentaron el momento. En el caso de Luis Tiant, yo hablo mucho de la historia de, de la relación de él y su padre. Luis Tiant padre jugó en las ligas negras, Luis Tiant padre no quería que su hijo jugara béisbol precisamente para que no tuviera que pasar por lo que él pasó, Vivir con las, los, las ofensas del público, la, la, la humillación continua de, de lo que era la segregación y que cuando Luis Tian, hijo, llega a Estados Unidos y se da cuenta y dijo, mi padre pasó por esto, Roberto Clemente ha pasado por esto, Jackie Robinson pasó por esto, yo tengo que buscar la manera de enfrentarme a esto, él, él mismo se da cuenta de por qué su papá le había dicho que él no quería que fuera bingolista. Y él, para él eso fue como un momento muy duro, inclusive él llora en el documental y fue un momento para mí, a mí yo me a llorar, yo estaba entrevistándolo y todo el mundo que estaba en ese, en ese locker room, o sea, estábamos en, 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 atrás y estábamos todos, el camarógrafo, todo el mundo emocionado porque ver a este, este gigante del béisbol caer en lágrimas fue un momento emocionante. Eh, la verdad que... Yo te digo que las historias de estos tres hombres son preciosas. Por suerte, él pudo reunirse con su padre porque Fidel Castro recibe una carta del senador Brook personalmente pidiéndole que permita que su padre, que después de 17 años no veía a su hijo, su único hijo, lo viera pichar en el juego de las grandes ligas en la Serie Mundial de 1975, que Luis Tiant los había llevado a, los, a, los, a las medias rojas a de Boston, a jugar en la, en la Serie Mundial y, y logra ver a su padre que lo dejan salir y en ese momento se paraliza el estadio y empieza a gritar todo ese público Luis Luis Y ese es un momento emocionante no solo para los fanáticos del béisbol pero para cualquier ser humano escuchar esa historia pues ¿quién no se emociona? Eh, eh,
0: Cintia, y hablabas también, bueno pasando a que este es un tema uh, particularmente vigente y, y presente en este momento en la, en la, en la situación política que estamos viviendo. A... Me llamó la atención algo que dijo una de las personas que entrevistaste en el documental, que dice que, bueno, ahora hay, hay un 25% de los jugadores que son afrolatinos wow. eh, en las ligas de béisbol, y entonces él dice, estar tan presentes y a la vez ser invisibles. Eh, es, esto es algo que todavía... ¿Pudiste palpar en, en, la, en la condición actual?
1: Mira, obviamente que en este momento la gran mayoría de las caras de color que se ven en el béisbol son latinas, no son afroamericanas, son afrolatinas. Eh, son dominicanos, son venezolanos, son panameños, son cubanos. Eh, creo que vamos a ir viendo esos números en, en el Salón de la Fama incrementar y creo que eh, sería lo justo. Eh, pero sí creo que el béisbol, como todos los deportes en este año 2020, gracias a que los activistas y la sociedad ha reconocido que Black Lives Matter, o sea, tenemos que entender que hay un movimiento para reconocer que ha habido una, una, un sistema de injusticia latente y que de alguna manera eh, el deporte también contribuía a que ellos dijeron otra palabra que lo dijo el doctor Adrián Burgos de la Universidad de Chicago dentro del documental, que él dice algo que, que también a mí me impactó, cuando él dijo que una cosa es que yo te permita entrar, o sea, una cosa es que yo te dé entrada, pero otra cosa es que yo te trate como igual. O sea, entrar no es significa igualdad. Y eso para mí fue muy, muy, muy fuerte. Eh, porque el hecho de que te permita entrar no significa que te estoy tratando como igual. Y, y yo creo que este es el momento en que la gente está pidiendo que nos traten como igual. Que no solo eh, por, el, por el color, sino por la etnia, que, que se demande. Y, y yo creo que el béisbol este año pues empezó a, a tomar ese giro, a decir, tenemos que entender que cada ser humano, y lo habla Tian cuando habla de que él va a, las, a los colegios, y él trata de hablar de que cada uno puede vivir de otro, y hace el caso de Rod Caru, y habla de que Rod Caru, que es panameño y es afro-latino, vive con el corazón de un niño blanco, un joven deportista, que cuando muere en un accidente, la madre dona el corazón de su hijo blanco a Rod Caru, que es un beisbolista negro. Entonces, yo creo que la, la historia, ya te digo, son historias lindísimas. Eh, Tony Oliva habla, su hijo, o sea, el, el hijo de Tony Oliva habla, qué mejor eh, demostración del amor que el, la historia de mis padres. Eh, el hijo de, de, de Mini Miñoso, que es hijo de una madre blanca y su padre negro, y él es un chico que está hablando de, de la bondad de su padre, de cómo el padre le mostró que él tenía que ser positivo siempre y que, y que la, el, el mejor mensaje era vivir una vida genuina y, y no esconder y, y, y vivir con una interseccionalidad de género, de, 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 de sexualidad, de, de ser quien uno es y, y no esconder quien uno es. Eh, él, él llora también. O sea, yo creo que las lecciones de vida que nos dan estos tres hombres eh, a través de sus familiares, a través de las historias de cada uno de ellos, son lecciones tan importantes de, de cómo vivir uno de forma auténtica, de cómo ser un ser humano eh, más eh, auténtico, más eh, honorable, mostrar los valores en, en cada forma de ser uno en el día a día de cómo comportarnos con nuestros hermanos, con el prójimo. Eh, para mí eso era tan importante de demostrarlo. Eh, yo creo que son las lecciones de vida que, que todos debemos de aspirar a ser mejores y, y deberíamos de aprender. Y, y por eso este documental para mí es tan personal y, y la verdad que me siento muy honrada de poder hablar de esto. Te agradezco la invitación y, y la verdad que yo me sentí muy... La verdad, para mí ha sido un honor poder conocer hasta estas personas y las familias y poder a, a poder compartir sus historias con el mundo.
0: Claro, y, y creo que es importante precisamente que los medios eh, estén al tanto de estas cosas y sigan trayendo esto a colación, eh, no solamente en el tema de los conflictos raciales, donde los, los deportistas últimamente han tenido un papel protagónico, también sobre todo los deportistas eh, más, más, más reconocidos, eh, pero también eh, sé que el tema de la inmigración, de los migrantes y de la, de la discriminación que, 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 que sufren eh, los inmigrantes en Estados Unidos es algo que también está eh, en la palestra y, y bueno sé que también CNN tiene un, un proyecto que es el Proyecto Ser Humano que también habla de, esta, de este tipo de cosas. ¿Qué están, ¿Cómo están enfocando esta actividad precisamente para sacar estos estas, uh, problemas a, a relucir?
1: Sí, porque para nosotros eh, el Proyecto Ser Humano, en realidad, que también es un proyecto que, que ha sido algo para mí muy personal, yo entiendo que yo soy una latina con nombre americano, que vengo de una combinación muy interesante de hija de cubano, de cubana con americano, con el nombre de mi padre, es Hudson, que tengo este aspecto, pero que yo entiendo que yo vengo de, una, de un país latino donde somos variopintos, donde nuestro, nuestro país eh, es una mezcla de, de tantas diferentes raíces y es tan rico, variado, de cultura, de etnia, de historia, y que, y que todos nosotros nos merecemos el respeto, eh, no importa el color, no importa nuestra, nuestro nivel social, económico, y que, y que precisamente eso es lo que nos hace a que cada uno seamos parte importante de lo que es el mundo. Eh, inclusive en el documental, a mí me dolió mucho oír que, que, que ellos habían inclusive sufrido un poco de discriminación en Cuba antes de salir, eh, precisamente por su color. Eh, y, y esas cosas hay que hablarlas, porque a mí me cuando me dicen, no, en Cuba no había discriminación, pues sí, también había discriminación y hay que hablarlo. Tenemos que ser mejores seres humanos. Y tenemos que reconocer cuando hay cosas que son injustas. Y tenemos que arreglar esas injusticias. Porque si no somos capaces de, de admitir cuando hay cosas que están mal hechas, no las podemos mejorar. Eh, y no podemos hacer que las cosas mejoren para el futuro. Eh, entonces, eh, eh, yo creo que el, el mundo solamente va a mejorar y vamos a ser mejores unos con los otros si somos capaces de, de, de admitir Ver cuando hay injusticias y arreglarlas para el bien de todos hacia el futuro. Eh, ahí, es donde, ahí es donde nace y, y, y donde espero que podamos poner nuestro granito de arena cada uno.
0: Cintia, antes de, de terminar y no directamente relacionado con el tema del documental, pero estamos a las puertas de una elección histórica y eh, en la prensa hemos sido bastante vapuleados eh, mientras hay muchas teorías conspirativas e, e, e historias que no se pueden eh, confirmar que están en la, en la palestra pública también. ¿Cómo se están preparando para enfrentar precisamente estas esta jornadas que vienen a continuación en el medio de esta elección tan histórica?
1: Bueno, yo creo que lo más importante como periodistas es eh, siempre eh, tratar de informar con los hechos. Eh, Obviamente estamos ante una realidad de que eh, los medios sociales no tienen regulaciones donde eh, el público puede entender qué es lo que es noticias verídicas con hechos. Es muy difícil para el, la persona verás entender qué es noticias de verdad y qué, cuáles son eh, noticias falsas que no tienen fuentes. Cualquiera pone una página dice News, el, el, el ser humano regular no sabe que eso no es verdad. Eh, y comparten las cosas, inclusive son utilizadas por, por grupos que quieren crear y fomentar eh, noticias falsas. Eh, y estamos ante una guerra cibernética de, de propaganda. Eh, yo, yo, a mí eso me preocupa muchísimo, creo que la democracia está bajo ataque cibernético y creo que para el futuro habrá que buscar una forma de regular y crear eh, sistemas de, eh, de, de control para que el, el futuro de nuestro de, de, de nuestro de la gobernanza del mundo se pueda eh, evitar que, que, que precisamente esto que está pasando se evite. Ahora, mientras tanto, en estas elecciones, nuestro deber es de informar, de poder ayudar a que las personas entiendan cuáles son las cosas que son verdad, cuáles son las cosas que no son verdad. Cuando yo oigo a la gente que están los disparates que están compartiendo en las redes, eh, me, me, me aterroriza. Eh, como, como parte de esto, nosotros, pues nuestro de deber es tratar de ayudar a que la gente pueda entender por qué las cosas no son verdad cuando vemos que son cosas falsas. Eh, además de eso, eh, tratar de mantener la calma, eh, ayudar a que las personas entiendan que en una democracia hay que respetar eh, la forma en que las personas piensan yo veo que se están utilizando eh, formas muy alarmistas eh, eh, y, 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 y sistemas que en, en, en un gobierno y en un país democrático no deberían de existir. Acabo de ver, por ejemplo, una imagen que me ha molestado mucho. Hay un chico en una universidad donde va a haber un discurso de uno de los candidatos y un grupo eh, ha ido a intimidar eh, esas son cosas que pasan en países eh, donde no hay eh, democracia. O sea, hay que respetar las, las ideas y las opiniones. Nosotros no podemos tener turbas eh, que van a intimidar. O sea, yo creo que, que, que estamos lo mismo que hemos ido escapando de nuestros países, precisamente porque no, nos trataban de intimidar, lo estamos repitiendo aquí por más que no estemos de acuerdo con alguien, tenemos que buscar la forma de respetar si no queremos que en algún momento nos hagan lo mismo. Entonces, eh, yo creo que es, es, muy, es muy preocupante la forma en que se ha manejado eh, la, la manipulación informativa y nos hemos dejado manipular. Yo creo que deberíamos todos de respirar profundo y pensar, ¿nos están manipulando? Yo he, me he comportado precisamente como yo criticaba cuando yo me fui de mi país. Porque si a mí no me gustaba que me hicieran marchar con letreritos cuando yo vivía allá, país X, cualquiera que fuera, ¿por qué yo lo estoy haciendo aquí? ¿Por qué yo le estoy gritando a la gente? Porque a mí me recuerda cuando la gente gritaba, ¡Gusano! O sea, a mí me parece que yo estoy viendo algo, una película repetida que no me gusta lo que estoy viendo. Entonces, eh, estoy preocupada. Y, y yo creo que el papel nuestro es cuestionar todo, es pre, preparar y dar todo lo que son los hechos, vivir con, con, con lo que dicen en inglés, facts, y tratar de que las personas recapaciten y piensen. ¿Cuál es el papel de la democracia? El respeto, el, el derecho a preguntar. El, el, cuando a mí me critican por preguntar y dicen, fueron irrespetuosos. No, el papel del periodismo es indagar, preguntar, somos la voz del pueblo. Si nosotros no hacemos esas preguntas difíciles, ¿quién está ahí para hacerlas? Ese es el papel del periodismo.
0: Así es, así que bueno, eh, definitivamente es una situación muy interesante, vamos a seguirla monitoreando, pero también... Vamos a dejar bien en claro cómo hacemos nuestra selección de hechos y cómo seguimos indagando en temas, precisamente como has indagado en este documental, eh, eh, que vamos a decir el nombre, es el documental se llama El Último Home Run y eh, lo pueden buscar en CNN en español, estará en rotación todavía. Eh, por,
1: este fin de semana.
0: Este fin de semana está uh -huh. también y, y bueno, así que invitamos a todos, a que eh, lo vean y reflexionen en el contexto de, de todo lo que estamos viviendo en estos momentos.
1: Oh. Muchas
0: gracias, Cintia, por estar con nosotros en este espacio. Gracias a ti. Y a ustedes les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast. Pueden ir a las plataformas preferidas en Spotify o en Apple Podcasts o en Google Podcasts. O también pueden conectarse con nosotros a través de elnuevoheral.com barra elnuevopod. Y ahí van a encontrar todas las maneras de seguirnos.
1: Nos vemos en nuestra próxima edición.